0: tempi di recupero i tempi di recupero non esistono come sappiamo bene vai introduci la tua sulla questione
1: allora i tempi di recupero in realtà esistono esistono possono esistere in maniere molto diverse ogni modo diciamo di recuperare può influire ovviamente su quelli che sono i risultati che si possono ottenere dall'allenamento
0: quindi mi sta dicendo che in base alla quantità del recupero Cambia poi l'allenamento stesso?
1: Sì, sicuramente questo è un modo molto efficace di vedere la questione, perché in maniera molto generale possiamo dire che eh, dei recuperi di allenamento molto bassi vanno ad influire molto sulla nostra capacità di resistenza, diciamo, nell'endurance, come si può dire, perché comunque è come se il nostro corpo fosse quasi sempre sotto sforzo, comunque rientra nella fase di sforzo molto più frequentemente, molto più repentinamente rispetto a quando facciamo magari recuperi più lunghi che sono più indicati per l'allenamento della forza perché il nostro corpo, proprio anche il nostro sistema nervoso ha bisogno di tempi più lunghi diciamo per poter eh, recuperare appieno le sue forze
0: Ho capito, ti faccio un attimo una domanda quindi se il tempo di recupero influenza le capacità del corpo È necessario, secondo te, rispettare dei recuperi specifici per fare allenamenti specifici?
1: In questo caso ti direi che la risposta varia leggermente, ti ti andrei molto più sul no, perché fortunatamente per noi il nostro corpo è una macchina praticamente perfetta, nel senso che sa adattarsi molto bene eh, senza essere costretto, a ritrovarsi imprigionato in schemi troppo stretti, maniglie troppo strette, quindi eh, io sicuramente sconsiglierei, la possiamo chiamarla anche psicosi nel mio caso, di chi magari sta veramente col cronometro sempre in mano, non può sgarrare di 10 secondi, di 5 secondi sul recupero, questo ovviamente è assolutamente ininfluente, secondo me deve essere più una cosa concettuale e generale, nel senso, Capire che se io voglio ottenere da un certo esercizio un certo riscontro posso andare a lavorare anche sul tempo di recupero e anzi posso considerare il tempo di recupero come un fattore che mi va a complicare eh, diciamo l'esecuzione della gestione delle serie e proprio la la, la difficoltà dell'esercizio visto in toto nel senso Um, noi per dire sappiamo che possiamo complicare un esercizio aumentando il carico aggiungendo dei dead stop aumentando il tempo sotto tensione aumentando il range di movimento e anche la riduzione dei tempi di recupero è un indicatore del miglioramento perché ad esempio se io eseguo non so, eh, 5 serie di rematore con 80 kg con riposo di 3 minuti se poi riesco ad eseguirle con riposo di un minuto io sono migliorato perché sicuramente riesco a gestire quelle serie più facilmente quindi può assolutamente essere visto anche sotto quell'ottica
0: tu parlando di rematore giustamente penso al fatto che tempi di recupero solitamente si parla negli ambienti palestra allenamento con bilanciere, con pesi o a corpo libero calisthenics Eh, tendenzialmente negli altri sport non è un argomento così tassato, mi passi il termine come in questi ambienti qua e io penso ai principianti alla gente che si approccia al mondo della palestra al mondo dell'allenamento coi pesi e gli viene detto è importantissimo rispettare il recupero e tale recupero No? sulla schedina c'è scritto 60 secondi, 90 secondi e tu lo sai come va cioè c'è la trance della della serie, delle ripetizioni, e poi c'è il tempo di recupero che fondamentalmente viene svolto tra like su Instagram, like su Facebook, non so se ti è mai capitato di vedere situazioni del genere.
1: Assolutamente. Ecco, poi
0: quando fai un passetto in avanti in più, ti senti dire, sto allenando la forza, recupero due minuti, tre minuti, sto allenando la resistenza, recupero... 30 secondi perché me l'ha detto il trainer per questo ti chiedevo la domanda riguardo l'approccio all'allenamento cioè così come è vero che tempi di recupero diversi hanno eh, idee e poi eh, risultati tangibili diversi non è necessario poi però incatenarsi su determinate ideologie o determinate nozioni per fare ciò che vuoi fare Questa è una cosa importante. Per questo io all'inizio ti ho detto per me i tempi di recupero non esistono perché per me esiste il tempo di lavoro che poi include al suo interno il tempo di riposo.
1: Ecco sì, volevo arrivare esattamente a questo punto perché l'avevo già intuito dalla domanda iniziale perché per quanto eh, io appunto non possa dire che non esistono semplicemente per il fatto che possono essere considerati nell'equazione totale Oggettivamente io sono sempre stato estremamente contro la fissa dei tempi di recupero Perché ehm, è, è diverso il modo di vedere le cose Nel senso, io ti posso dire che sono una cosa che puoi gestire Che puoi utilizzare a tuo favore E che devi tenere in considerazione Ma allo stesso tempo eh, ti direi che probabilmente è l'ultima cosa Che andrei a toccare tra quei fattori che ti ho detto Nel senso, se io dovessi migliorare in un esercizio andrei appunto a gestire il miglioramento su altri piani come appunto il range di movimento carico e cose varie solo per ultima cosa nel senso ho finito tutte le attrezzature sto già eseguendo un esercizio in esecuzione lenta e il rom è già al massimo e cose varie l'unica cosa che possono da toccare sono i tempi di recupero dalle serie quindi sarebbe l'ultima cosa quindi non posso dire che non esistono ma sicuramente fanno diciamo sono l'ultimo gradino che andrei a toccare ma in più mi sono sempre comunque sicuramente diciamo schierato contro questa visione meccanica del del corpo umano cioè questa è la cosa alla fine a cui io associo la questione dei tempi di recupero il voler sempre rilegare eh, l'essere umano ad una macchina instabile nel senso una macchina che non può eh, vacillare intorno a certe linee guida eh, non può muoversi da quelle linee guida quindi se il recupero deve essere due minuti e tu fai due e mezzo è eh, però così sto, a tutti, sto sprecando tutti i miglioramenti no, non è assolutamente così e anzi perché eh, succede quello che dici tu che nel corso del tempo degli allenamenti del, degli anni di allenamento questa cosa va diciamo dissipandosi perché comunque l'advento esperto si accorge che non è il tempo di recupero che fa la differenza non è, non è cioè influisce in maniera molto bassa a livello percentuale quindi cosa succede? che andiamo poi eh, nel corso degli anni in cui c'è sia magari una minore importanza da questa rigidità che all'inizio ovviamente uno magari segue in modo stretto perché non sa come muoversi nell'ambito dell'allenamento quindi dice mi attengo a quelle che sono le linee guida generali leggo due minuti di recupero mi metto col cronometro due minuti e amen man mano che vai avanti che diventi più esperto ti accorgi che non è proprio così che insomma non succede niente se recuperi un po' di più e anzi eh, andando avanti andando avanti andando avanti arriverai ad approcciare magari degli esercizi eh, con carichi talmente alti o talmente complessi che avrai bisogno di moltissimi minuti di recupero quindi inizierai ad arrivare anche ai 5 minuti di recupero 8 minuti di recupero senza problemi e alla fine questa cosa convergerà nel fatto che se fai un allenamento di forza il recupero non lo tieni proprio in considerazione cioè parti a fare la serie semplicemente quando senti che il tuo corpo è eh, pronto per fare la serie però ti ripeto puoi sempre utilizzarlo per approcci magari più sull'endurance io per dire utilizzo tantissimo eh, il metodo a tempo diciamo che ho eh, ideato alcuni anni fa che prevede di fare delle delle ripetizioni eh, intervallate ad un determinato riposo per dire 15 secondi per un determinato lasso di tempo, quindi per dire per 8 minuti io faccio 5 trazioni ogni, non so, 20 secondi e vado avanti fino a completare il il tutto. In quel caso sì che il recupero ha importanza perché ti dà il ritmo della serie, ti dà la difficoltà della serie perché farla a 20 secondi e 10 secondi sono due cose diverse e ti va sicuramente a, appunto, ehm, introdurre anche un approccio di resistenza all'esercizio. Però deve essere una visione più relativa all'utilizzo, al beneficio, e al concetto che è una prigione da cui non si può uscire.
0: Ma anzitutto bella la cosa che sfrutti il tempo di recupero come eh, tempo per poi poter lavorare invece che tempo per poter non far niente. Poi mi ha fatto venire in mente i meme quelli sui powerlifter che fanno la ripetizione e poi si aprono le sedie da pescatore e stanno là otto minuti <ride> aspettando di dover fare la ripetizione successiva.
1: Esattamente così infatti poi... <ride>
0: <ride> giustamente la gente si affida a ciò che c'è scritto sulla schedina o all'indicazione che gli viene data sempre parlando in ambito palestra del tempo di recupero da rispettare ma quella è una cosa che noi in Auxate chiamiamo sovrastruttura cioè affidarsi a ciò che c'è scritto e misurare il tempo quando in realtà quello che importa è cosa succede in quel tempo eh, le leggende metropolitane all'interno delle palestre raccontano che l'atleta diventa consapevole quando mette da parte il cronometro e percepisce le sue sensazioni cioè è in grado di capire quando è il momento di lavorare e quando è il momento di riposare
1: sì, sono assolutamente d'accordo
0: a tua esperienza qual è un tempo di recupero medio che ve- e quali sono i segnali che noti Vedendo la gente che eh, hai seguito, hai allenato, ovviamente non affidandosi allo strumento che ti conta i secondi. Cioè quando vedi che la persona ha bisogno di recuperare e quando vedi che la persona è pronta a partire.
1: Allora, diciamo che, eh, appunto per, per mia esperienza, ma anche per modo in cui ho, diciamo, imposto magari i programmi, ti direi che il riposo medio è intorno ai 2-3 minuti, che sembra già un recupero immenso per, diciamo la maggioranza delle persone, perché generalmente in palestra si lavora a un minuto, un minuto e trenta. Secondo me, ehm, c'è anche da dire che io comunque faccio prevalentemente eh, l'atleta, scusami, l'allenatore per persone che hanno obiettivi di forza, ovviamente anche ipertrofia, e e quindi, soprattutto col calisthenics in cui devo andare a insegnare dei movimenti complessi, mi serve un recupero importante, insomma. Ovviamente nel caso in cui una persona voglia solamente fare, per dire, una mettiamo una super serie eh, con obiettivo puramente ipertrofico, posso anche valutare di, di abbassarlo, però di norma eh, la, quello che mi, che mi chiedevi tu, la sensazione di ripristino di energia, diciamo, con un minuto e trenta secondo me non ce l'hai, nel senso... Eh, se tu fai il recupero di 1,30, sai già che stai cercando di riposare poco per ehm, diciamo mantenere il ritmo alto. Secondo me almeno 3 minuti ti, ti servono anche mentalmente. Insomma, per in media per ristabilirti 2-3 tre minuti. Eh, ovviamente andando più avanti, dico questa cosa proprio si, si, si espande completamente. Cioè, nel senso eh, arrivi a fare cose magari talmente difficili che c'è cioè, veramente. Hai bisogno di 5 minuti anche di più, insomma, poi ti ripeto, dipende dagli sport. Però, veramente immagina chi fa uno stacco con 400 kg per dire, deve passare poi a 4,20 nella serie. Dopo, eh, quello si prenderà sicuramente più di 5 minuti di recupero. Poi, ovviamente, dipende anche dal tuo massimale. Io anche questa cosa sfrutto per dire che mi venuta in mente. E' è molto particolare, magari sta cosa. Nel senso quando devo fare una cosa difficile. Io generalmente mi avvicino a questa, a questa serie, mettiamo una singola difficile, ok? Mi avvicino a questa singola facendo delle serie in ramping, ossia mi faccio delle singole a peso crescente finché non arrivo praticamente che devo arrivare a fare la singola difficile, perché in questo modo mi scaldo, mi attivo anche bene, diciamo neuralmente e però che cosa succede? Che io applico questo discorso, eh, dato che io cerco sempre di ragionare in termini matematici, probabilistici anche che io dico, allora mettiamo che io devo essere in grado di fare questa singola in questo esercizio con 100 kg per dire, L'unico, lo, lo scenario in cui sono in grado di farlo è quello in cui io non ho bisogno di riposare nulla praticamente tra la serie da 40 e la serie da 60, perché se io, se io dico ho bisogno di recuperare tra i 40 e i 60 io sto già ammettendo che io quel giorno non posso fare quei 100 kg di singola. Quindi se il mio obiettivo era andare con i 100 kg di singola, io quel giorno tra i 40 e i 60 praticamente non recupero. Poggio il peso, lo cambio e lo rifaccio subito, immediatamente. Perché so che se ripo- Cioè, quello. Se lo devo fare, vuol dire che allora io sono in grado di fare anche questa cosa senza recupero. Se invece la fallisco, vuol dire che io tanto quei 100 non ce l'ho praticamente. Quindi puoi anche vederla in questo modo. Puoi anche leggerlo come quasi una, una premonizione di quello che sarai poi in grado di fare sulla singola serie. Sulla sulla singola eh, massimale di quell'esercizio, in quel giorno.
0: Sulla singola serie seria.
1: (ride) Esatto, mi sono sono fermato per quello, perché ho detto forse mi sto incespirando.
0: (ride) Diciamo che te alzi parecchio l'asticella, eh, per come sono abituato io. No, nel senso di dire di livello medio di sport praticato, di attività praticata, cioè io appartengo a ambienti più piccoli, ok? Raramente trovo la gente che fa i 300 kg di stacco, (ride) per questo diciamo che i tempi di recupero sono più contenuti, perché ecco, come lo vogliamo chiamare, l'effort che tu esprimi, essendo molto minore a livello di dimensione, eh, ovviamente ti porta a un carico minore sai, io ti chiedevo delle, delle sensazioni che vedi, degli atteggiamenti che vedi io per esempio vedo la gente in palestra mi è capitato di vedere spesso situazioni del genere in cui sulla schedina c'è scritto un minuto di recupero già dopo 10 secondi di aver finito ti aggiusti il ciuffo, ti fai la foto per Instagram apri Facebook, ti metti a guardare i muscoli allo specchio tu sei già pronto a lavorare di nuovo però va rispettato il minuto preindicato. Per questo ti chiedevo al riguardo. Cioè, per una persona che si vuole svincolare dallo da strumento del cronometro a quali parametri può dare attenzione per iniziare più a lavorare indipendentemente?
1: Sai qual è il problema di questo esempio che, che mi hai fatto? Che eh, c'è un problema, secondo me, a prescindere Che ho di Facebook. Tendenza. Che odio, pe- a parte, <ride> no? Anzi, sono molto eh, vado molto per le meme quindi non, po- non posso dire questo. però ovviamente, un conto è il momento di allenamento, un conto è il momento di, di svago. No, secondo me il, per- il problema è alla base, cioè nel senso, se una persona dopo 10 secondi la vedi appunto come dici tu, già pronta ehm, a rifare la serie. Il problema non è il tempo di recupero, il problema è la serie. Nel senso, che vuol dire scusami,
0: che... scusami un secondo, ti interrompo solo un secondo. Mm, tu mi hai detto dopo 10 secondi che è pronta a fare di nuovo una serie in realtà non è pronta perché mentalmente sa che se li devi fare tutti i 60 secondi quindi mentalmente non è pronta ma fisicamente, fisicamente è sì.
1: pronta fisicamente esatto. ok allora meglio ancora effettivamente e il problema lì alla base diciamo, vuol dire che la serie non è affatto allenante e questa è una cosa che si vede mh, spesso diciamo nel Io faccio l'esempio un po' della palestra commerciale, ok? Tu entri nella palestra, hai una varietà di utenti completamente diversa. Generalmente, non voglio fare, insomma, esempi, diciamo, che riguardano tutti, però nella maggior parte dei casi eh, si sa che, insomma, magari il principiante ha una scheda un po' così, insomma, non è che ha la scheda che ti può fare un personal trainer dettagliato, diciamo, una scheda che ti avvia... eh, all'allenamento e questo insomma succede secondo me per svariati mesi alla fine in cui una persona frequenta la palestra, cioè ci vuole un bel po' di tempo per questa persona, eh, anni anche che inizia a slegarsi da questo eh, vincolo diciamo praticamente, quindi cosa succede? che generalmente tra inesperienza, una scheda fatta un po' così eh, e cose varie, ci si ritrova veramente gente che fa magari serie di allenamento che Insomma, potrebbe fare col doppio del peso, praticamente. Capitano, infatti, gli esempi eh, di magari quelle persone che hanno 4 serie da 10 e dicono: No, vabbè, ma io per risparmiare le ho fatte 40 in una serie. Questo è la. cioè, ti sta proprio dicendo che quel peso era completamente inadatto a fare la serie. Quindi da lì nasce magari anche questa confusione non, non arrivi ovviamente in quel caso a, conce- a capire quando il corpo può ripartire perché ti sembra che il corpo possa ripartire dal primo istante cioè non, non arrivi alla stanchezza praticamente invece quando vai avanti te ne accorgi ma cioè, secondo me è una cosa che si apprende in automatico, cioè, non c'è stato mai un momento per dire in, in cui ho pensato eh, mettiamoci a studiare la situazione a vedere se recuperando dai 2 ai 2.30 succede qualcosa no, è una cosa che ti senti proprio, te lo senti sia fisicamente eh, sia mentalmente secondo me, quando trovi questa sorta di di equilibrio e di abitudini a questo equilibrio, dopo diventa una cosa completamente automatica penso sia veramente la cosa forse più facile, tra virgolette eh, da rendere automatica relativamente al campo dell'allenamento
0: su questo sono molto d'accordo cioè noi siamo naturalmente portati a fare una valutazione di questo tipo, ne perdiamo completamente la capacità perché deleghiamo alla tecnica e allo strumento. Su questo sono assolutamente d'accordo. Su Un'altra cosa su cui sono d'accordo, e andiamo in chiusura, è che se si chiama tempo di recupero, prima ci deve essere stato un lavoro. Cioè tu recuperi un dispendio che hai dato. Se non c'è stato il dispendio, non c'è da recuperare, no? Esatto ok, io direi che possiamo chiudere qua ti ringrazio ti do il bentornato serviva questa cosa
1: e ci sentiamo al prossimo
0: episodio che dici?
1: assolutamente, grazie come sempre per l'invito e quando volete io sono assolutamente sempre qua ciao Matteo, ciao